0: начинается грузинская сказка голубой ковер жил был царь и был у него единственный сын вырос царевич взрослым юношей стал глядит на него царь любуется и думает старею я надо бы мне царство сыну передать «Хорошо, как бы и у него маленький наследник рос, тогда бы мог я умереть спокойно». Вот подзывает он однажды царевича к себе и говорит. «Не время ли тебе, сынок, невесту поискать? Пора и своей семьей обзаводиться». И повел его царь в большую залу. Все стены ее портретами были увешаны, и на всех портретах девушки нарисованы. Одна красивее другой, одна другой милее. Вот, сынок, — говорит царь, — выбирай себе жену. Обошел царевич всю залу, все портреты разглядел и говорит отцу. Нет, батюшка, не могу себе по сердцу ни одной выбрать. Все они красавицы, слов нет. А ни к одной из них у меня душа не лежит. Позволь мне лучше самому все наше царство обойти. Может быть, я и встречу свою суженную. Царь согласился и отправился царевич в путь. Ходит он по родной земле, ходит по горам, по виноградникам, в древние города заходит, в деревни заглядывает. Много девушек в его родной стране. Много красавиц, и умных, и добрых, а не лежит к ним сердце царского сына. Но вот однажды в горах на краю бедного селения встретил он девушку, стройную, как кипарис, с косами, словно коричневый шелк. Увидал царевич девушку и понял, что ее одну будет любить всю жизнь. Вошел он к ней в саклю и сел рядом. «Выходи за меня замуж, красавица!» Просит. «Кто ты?» Девушка спрашивает. «Я царевич». «А что ты умеешь делать?» «Какое ремесло знаешь?» Удивился юноша. «Ремесла я не знаю. Я же говорю тебе, что я...» Царевич, засмеялась девушка, быть царевичем это еще не занятие. Сегодня ты царевич, а завтра нет. Чем тогда будешь семью кормить? Пойди научись какому-нибудь ремеслу. Научишься, когда выйду за тебя замуж. А нет, больше не показывайся. Опустил голову царевич, вышел из сакли печальный. Какому ремеслу научиться, не знает. Вернулся он во дворец, рассказал отцу о своем горе. Улыбнулся царь. «Не печалься, сынок, дело это поправимое». И приказал он созвать к себе во дворец мастеров-ремесленников со всего царства. Пришли на царский зов кузнецы и печники, бондари и ткачи, да плотники. Стоят в золотой зале, ждут царя, между собой шепчутся, не знают, зачем их царь призвал. И вот выходит из покоя в царь и с ним царевич. Поклонились им ремесленники. Здравствуйте, мастера, говорит царь. Собрал я вас сюда, вот по какому делу. Хочет мой сын, царевич, выучиться какому-нибудь ремеслу. Кто из вас может его в науку взять? Зашептались мастера, головами закачали. Нелегкая эта задача царского сына простому ремеслу учить. Ну что же, никто не решается, спрашивает царь. И подзывает он к себе мастера-слесаря, который во дворце все замки ставил. «Я знаю, что ты хороший мастер. Берешься обучить царевича слесарному делу?» Растерялся слесарь. «Обучить, не обучить, Ваше Величество!» отвечает. «Да не знаю, угожу ли!» «А сколько времени нужно, чтобы хорошим слесарем стать?» спрашивает царевич. Подумал слесарь. «Да года три нужно». «Ну, это мне не подходит, — говорит юноша. Столько времени моя невеста ждать не станет». Подозвал царь Бондаря и спрашивает. «Сколько времени нужно, чтобы царевича твоему ремеслу обучить?» Поклонился Бондарь царю. «Два года, ваше величество». «Нет, и это слишком долго, — говорит царевич». Мастера за мастером всех царь спросил. Наконец дошел до последнего. Это был старый ткач, редкий искусник. Ткал он ковры такой красоты, что любоваться на них из других стран приезжали. «Ну, а ты, старик, неужели не поможешь?» спрашивает царь. Подумал старый ткач, потер лоб. «Хорошо, ваше величество». «Я обучу царевича моему ремеслу». «А за сколько времени?» – спрашивает царевич. «А в три дня», – говорит старик. «Вот на это я согласен», – обрадовался царевич. «Три дня – срок невелик». Пошел царский сын за старым ткачом и пробыл у него три дня. А когда вернулся во дворец, умел он ткать такие ковры, что были они не хуже работ его учителя. Выткал царевич чудесный ковер и повез его показывать своей невесте. Приезжает он в селение, входит в саклю, ковер перед глазами красавицы раскидывает. — Вот, погляди, чему я научился. Пойдешь теперь за меня замуж? — Теперь пойду, — говорит девушка. Привез ее царевич во дворец. Очень девушка царю и царице понравились. Благословили они сына, сыграли счастливую свадьбу и зажил царевич женой в мире и согласии. Несколько лет прошло. Умер старый царь и стал царевич царем. Вот как-то раз говорит он жене. Хочу я пройти по своей земле, чтобы разузнать и проведать, что подданные про меня говорят. Не затевает ли кто измену? Но сделаю я это потихоньку, чтобы никто не знал. Оделся он в рубище нищего, взял сумку и палку и отправился пройти по стране. А государством управлять жене поручил. Долго ходил царь по городам и селам. Пора ему скоро и домой возвращаться. Да однажды вечером заблудился он в горах и попал в дикое ущелье. Называлось оно змеиным, и недобрая шла про него слава. Сбился царь с дороги и попал в руки разбойником. Потащили его разбойники в свою пещеру, а царь кричит, «Не смейте меня трогать, я царь!» А разбойники смеются. «Вот еще выдумал! Станет наш царь в таких лохмотьях по горам шататься!» «Если ты царь, так давай выкуп!» — кричат одни. «Прикончим его! Что с него взять?» — говорят другие. А царь отвечает. «Денег у меня с собой нет, но убивать меня вам все-таки невыгодно». Я могу соткать такой ковер, какого еще никто не видел. Продадите его, много денег получите. Задумались разбойники. А долго ты ткать будешь? Да нет, недолго. В три дня всю работу закончу. Ладно, говорят разбойники. Три дня подождать можно. Принимайся живее за работу». Заперли они царя в подземелье, дали ему шерсть и шелку. Принялся царь ковер ткать. Еще третьи сутки не кончились, как ковер был готов. Вышел он весь голубой, золотыми цветами заткан. По всем четырем краям диковинные узоры бегут. Между сказочными цветами невиданная птица крылья распустили. Глянули разбойники на ковер, так и обомлели. «Да, такая работа дорого стоит. Повезем ковер в город продавать». Взяли они ковер и поехали в город. Целый день по базарам и по купцам ходили, чудесный ковер купить предлагали. Да не нашли покупателя». Девятся все мастерской работе, оценивают ковер в тысячи рублей, а купить ни у кого денег не хватает. Так и вернулись разбойники вечером в горы. Злые вернулись и заходят к царю в подземелье. «Никто твоего ковра купить не может, даже у купцов денег не хватает. Ни к чему твой ковер. Завтра казним тебя». А царь говорит, «Погодите еще немножко. Поезжайте завтра прямо во дворец и просите, чтобы вас к жене царя допустили. Уж она-то купит мой ковер. Подумали разбойники, посудили и согласились. Утром поехали двое из них в царский дворец. Приезжают, просят допустить их к царице. А придворные не пускают. Занята царица, не до вас ей. Развернули тогда ковер разбойники. Поглядите, что мы ей продавать привезли. Ахнули придворные, в глазах у них заребила. Ну, ради такого чуда придется о вас доложить. И пропустили разбойников к царице. А царица грустная сидит, целые дни плачет. Скучает она, беспокоится о муже. Давно все сроки прошли, а царя все нет и нет. Вошли разбойники, поклонились. Погляди, царица, какой ковер у нас. Не купишь ли? Глянула царица на ковер и обмерла. Это не узор диковинный, это буквы причудливые по краю ковра вытканы а из букв надпись выходит «Я в плену у разбойников в змеином ущелье. Присылай помощь, не то меня казнят». И виду не показала умная царица, что прочитала надпись. Заплатила разбойникам, не торгуясь, сколько за ковер спросили. А только они из комнаты вышли, царица всех своих главных полководцев к себе потребовала и приказала тотчас в горы отправляться. Царя выручать. Сидят вечером разбойники в своей пещере, Делят деньги полученные. И вдруг шум за дверями, крики, топот, Целый отряд военных на ущелье наступает. Ворвались полководцы в пещеру, Стали стены ощупывать, подземный ход искать. Спустились в подземелье, и вышел оттуда царь. Бледный, оборванный, в лохмотьях. Схватили тут разбойников, руки всем связали и в город на суд повезли. А царица мужа во дворце встречает и говорит. Уж не думала я тебя в живых видеть. Отдохнул царь, поел, помылся, опять в свое платье царское нарядился. Вышел вечером с царицей в сад, сел под розовыми кустами. А царица и говорит ему, «Ну, что бы ты стал делать, если бы ремесла не знал? Не помогло бы тебе, что ты царь? Не смог бы ты победить разбойников?» Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Нужно крепко спать.